0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler d'une thématique un peu particulière qui est pourquoi les autres ont du succès et pas vous. L'idée ici, bien entendu, c'est pas du tout de vous pointer du doigt ou de vous dire vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça, pas du tout. Euh, surtout que je pense qu'il y a énormément de critères qui vont nous différencier. On n'a pas tous la même base, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous le même projet, on n'a pas tous la même aide ni les mêmes points de départ. Et ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a un élément que moi j'ai remarqué que beaucoup de gens font mais que beaucoup de gens oublient également de faire et j'ai trouvé que c'était assez important aujourd'hui d'en parler. Donc c'est parti Pour cet épisode, il est important que vous sachiez comment je me suis lancée et surtout que vous sachiez un peu le panorama pour que vous compreniez l'importance et la force de ce que je vais vous présenter par la suite. Quand je me suis lancée à mon compte, j'avais très peur de ne pas avoir de clients. Vous savez, un peu cette peur de sauter dans le vide et de pas trop savoir ce que ça va donner. Euh, surtout que pour avoir une entreprise, c'était pas du tout dans mes plans. Euh, je n'avais pas du tout imaginé un jour que le blogging ou la rédaction ou même le SEO pourrait devenir mon fonds de commerce. Enfin, moi, vraiment, dans ma tête, c'était, vous savez, un peu le panorama. Petite vie tranquille, vie de salarié, euh, je travaille pour quelqu'un d'autre, je vais dans des bureaux, euh, j'ai des collègues de travail... Et puis, ma vie allait prendre son cours un peu comme ça. Sauf que pas du tout. <rire> du coup, pour vous donner un peu le décor, je rentre dans une aventure qui est l'entrepreneuriat que je ne connais pas. Il y a deux personnes inconnues qui me contactent pour de la rédaction à travers mon site internet. Alors que ça faisait bien 4 ans que j'étais en train de rédiger du contenu sur différents sites internet. Mais vraiment sur des thématiques que j'adorais. Et, euh, et je le faisais par passion. Mais jamais de la vie, je pensais que ça allait être un jour mon travail. Et surtout, bah, c'était un plan de carrière que j'avais littéralement pas imaginé une seule seconde. Et pourtant, je me lance dans l'aventure. Si vous êtes webpreneur, infopreneur, entrepreneur, vous savez de quoi je parle. Cette peur de ne pas réussir, mais cette envie à tout prix d'y aller parce que vous sentez quelque chose, vous sentez qu'il y a un truc à faire, vous sentez que vous avez envie absolument de tout donner. Et malgré qu'il y ait une énorme vibration, il y a toujours une peur, c'est de ne pas réussir à en vivre, de ne pas réussir à gagner de l'argent. Et c'est hyper dommage de réduire un projet au côté financier. Mais à l'époque, pour être honnête, c'était ma priorité. J'avais quitté Paris depuis pas très longtemps. J'ai essayé de construire tant bien que mal ma vie au Portugal. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours évident de changer de pays comme ça tout seul. Et moi, je crois au signe. Les deux personnes qui m'avaient contacté à un moment clé de ma vie à travers mon site internet, elles ne sont pas arrivées par hasard. Le côté personnel, clairement, euh, n'allait pas. Euh, on n'avait qu'un drame familial, donc ça n'allait pas. Et alors que ça faisait tellement longtemps que je créais du contenu. Donc en fait, tout ça, bah, je ne l'avais jamais imaginé. Je ne l'avais jamais envisagé même. Je, même dans mes rêves les plus fous, l'idée ne m'était pas venue en fait. Parce que moi, dans ma tête, j'avais un blog et c'était cool et je parlais de plein de trucs trop sympas. Mais ça s'arrêtait là. Et en fait, moi, je n'attendais rien de cette passion que j'ai développée en cachette durant beaucoup d'années et la petite anecdote autour de ça c'est que mes parents et même mes proches, euh, personne ne savait que j'avais un blog à part vraiment quelques amis et encore, euh, mes parents ont su que j'avais un site internet quand je leur ai dit que j'allais bah, me lancer dans l'entrepreneuriat, que j'allais devenir freelance et que j'allais le faire pour les autres personnes, je vous laisse un peu imaginer leur tête à l'époque, ils m'ont regardé un peu en mode mais de quoi tu parles Comment ça pendant des années t'as écrit sur internet et on n'était pas au courant Comment ça pendant des années t'as développé un truc trop cool et tu nous en as jamais parlé J'avais honte. J'avais honte et euh, surtout je n'assumais pas en fait cette volonté de vouloir partager avec les gens. Je ne sais pas pourquoi, j'avais peur du regard des gens, je me sentais absolument pas du tout légitime parce que je suis tombée un peu par, par hasard dans l'effervescence le, de tout. Et en fait, sur quelques jours de ma vie, euh, j'ai subi une énorme tornade. J'ai tout plaqué, j'ai fait en fait du quito double. Et mon père, une fois, m'a dit, c'est quand on est au pied du mur que l'on trouve la solution. Toutes ces approches et tout ce contexte m'a obligée à trouver la bonne stratégie pour donner envie aux gens d'acheter. La bonne chose pour que les gens aient envie réellement de travailler avec moi. C'est pour ça qu'en fait, il était important que je vous pose aujourd'hui le panorama pour que vous sachiez que je suis un peu tombée ici par hasard. Enfin, par hasard, il y a quand même beaucoup de travail derrière, mais ce n'était pas mon plan de carrière, c'était pas mon plan de vie. Et pourtant, j'ai tellement aimé ça et j'ai tellement vibré. Ça venait tellement du cœur que je ressentais une force au-delà de « ok, il faut que tu y ailles ». Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont cette énergie-là aussi de pas avoir l'impression d'avoir le choix et d'y aller absolument. Et c'était un peu ben, moi ce qui s'est passé de mon côté. Malgré tout ça, je vous avoue que j'avais quand même très peur. Peur de pas vendre, peur de pas trouver de clients parce que ben, c'était quelque chose que j'avais jamais, jamais fait. Et c'est pourquoi en fait aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'émotions et de déclencheurs émotionnels qui aident réellement pour vendre et qui donnent envie aux clients de passer à l'action et qui donnent la motivation en fait. Parce que à un moment clé de ma vie où je n'ai pas eu le choix de trouver des clients et de me dire si je veux que ça marche, il faut impérativement que je donne envie aux gens de travailler avec moi. Et ça a été la clé de tout. Ça a été la clé de voûte et je vois que beaucoup de gens aujourd'hui ne le font pas. Il y a beaucoup de fois où c'est très caricatural et c'est très mis en avant. Néanmoins, c'est vrai que vous passez probablement à côté de cet élément qui est à mon sens essentiel si vous souhaitez donner envie aux gens de travailler avec vous et si vous souhaitez avoir plus de clients. Et cet élément, je ne vais pas réinventer la roue, et je vous le dis toujours, pour avoir du succès, il ne faut pas forcément inventer quelque chose. L'élément déclencheur ici, ça va être la rareté. Imaginons, je vous recommande un médecin et je vous dis qu'il n'a que de la place en mars 2023. La perception de qualité que vous allez avoir, est-ce qu'elle va augmenter Dans mon cas, effectivement, pour moi, elle augmente. Parce que s'il y a autant de temps d'attente, ça veut dire que le mec, il est vraiment bon. Et la rareté ici, des opportunités, va augmenter l'autorité et l'envie autour du produit. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les produits avec un ou deux lancements à l'année ont du succès, car ils ne sont pas accessibles toute l'année, ils ne sont pas accessibles tout le temps. Les gens savent que c'est soit maintenant, soit jamais. Tout le monde n'y aura pas accès, tout le monde ne va pas saisir cette opportunité. Et c'est l'effet que vous devez créer au sein de votre business, que vous vendiez des infoproduits, que vous vendiez des prestations de services ou que vous vendiez des produits physiques, peu importe. Votre client achète plus rapidement... Parce qu'il ressent une opportunité qui va être unique. Il sait que plus tard, ben ça sera trop tard. Il ne pourra plus le faire. Alors que si vous avez un produit qui est là tout le temps et que la personne sait qu'elle peut y avoir accès tout le temps, et ben ça perd en, en exclusivité, en rareté, en quelque chose de précieux. Et pour ça, il existe trois formes de rareté. Soit vous limitez le nombre de places disponibles, soit vous limitez qui a accès à un bonus de votre offre, Soit vous communiquez sur quelque chose qui n'existera plus. Et en fait, ces trois éléments vont augmenter le désir qui est autour du produit ou autour du service parce que du coup, il va devenir hyper rare. Et dans les services, c'est possible également d'appliquer la même logique. Par exemple, vous pouvez dire que vous acceptez que 5 euh, clients par mois ou cette semaine, vous allez ac accepter que 2 clients et vous allez les trier au volet. Donc là, comme ça... Ça montre qu'il y a vraiment une exclusivité, tout le monde n'y aura pas accès et du coup, les clients potentiels doivent s'inscrire à une liste d'attente pour accéder à votre offre. Elle n'est pas accessible tout le temps. La deuxième technique serait de dire que vous allez accepter que euh, quelques personnes sur deux ou trois jours. Toutes les entreprises ne peuvent pas fonctionner sur une liste d'attente, comme je vous l'évoquais juste avant, notamment les business avec un ticket qui va être moyen voire faible. Du coup, la solution ici, ça va être d'ajouter un créneau ou une disponibilité, mais par contre de n'accepter qu'un nombre restreint de personnes. Chaque semaine, vous devez dire, on va accompagner que 3-4 personnes. Et en fait, du coup, les, en les envies d'être accompagnées par vous vont augmenter parce que tout le monde n'aura pas accès à cette offre. Ça va devenir très exclusif. Et enfin, vous pouvez également fonctionner à travers deux groupes. Par exemple, on ne va constituer que 3-4 groupes euh, par an. Il euh, y a également des classes de formation qui sont faites, de se dire bah, dans cette formation, il n'y a que 20 places dans ce groupe-là pour vraiment accompagner au mieux les personnes. Ça donne réellement de la force en fait, à votre formation ou à votre infoproduit. Malgré que je sais que quand on crée du coaching euh, et quand on crée des formations, on a envie de donner accès à un maximum de monde. Néanmoins, si vous limitez les places... En fait, les gens vont avoir vraiment ce sentiment d'exclusivité, de faire partie d'un groupe réellement spécial et d'avoir été choisi exprès pour ça. Et le fait, en fait d'être choisi juste pour ça, ça donne réellement une place particulière au client qui aujourd'hui a besoin de se sentir unique. Pour illustrer mon propos, j'avais très envie de vous donner les exemples des concerts. Pour vous partager une expérience personnelle, quand Coldplay est passé à Paris en 2022, quand ils ont fait le Stade de France, je voulais impérativement aller les voir parce que je me suis toujours dit, s'il y a un groupe à aller voir au moins une fois dans une vie, c'est Coldplay. Sauf que quand ils sont à passés à Paris, moi euh, je ne pouvais pas être sur place et du coup, impossible d'y aller. Et je souhaitais impérativement qu'ils passent ou au Portugal ou en Espagne pour ceux qui ne le savent pas, moi j'habite au Portugal, j'ai quitté Paris il y a bien quelques temps maintenant. Je vois que fin finalement ils vont aller au Brésil, etc. Mais que leur tournée en Europe va s'arrêter là. Et quelques jours plus tard, ou quelques semaines même, ils annoncent deux dates de concert au Portugal. Après dix ans sans venir par ici, tout le monde les attendait de pied ferme. Sauf que ils ont débloqué deux dates dans un stade où le nombre de places était hyper restreint. Tout ça, c'était hyper stratégique pour développer l'envie et l'effervescence autour de cet événement. Et du coup, ils ont déjà augmenté les prix des places, qui étaient à 150 euros, et il n'y avait que très peu de places. Pour vous donner une idée, les deux dates ont été en « sold out » en moins de 24 heures. Conséquence, ils ont ajouté deux dates en plus, ils ont pu mettre le prix qu'ils souhaitaient, mais surtout, cela souligne que les clients veulent les produits et ils sont prêts à tout. Et je vais vous dire pourquoi. Généralement, on pense que notre produit est trop cher ou euh, on n'est pas très aligné avec le prix ou les gens vous disent « Oui, mais tu sais, ton produit est trop cher. » Si les gens vous disent ça, ça veut dire que ce n'est pas des bons clients pour vous. Parce que quand on sait que le salaire moyen au Portugal est de 700 euros et c'est la réalité des choses, bah après, bien entendu, c'est en équilibre avec le... le le style de vie et l'économie du pays. Néanmoins, sachez que le salaire moyen au Portugal est de 700 euros. Et en ce moment, c'est vrai qu'on entend tous les jours un discours à rallonge sur la crise, sur les difficultés économiques. Et pourtant, en moins de 3 jours, les gars, en moins, de, même pas 2 jours, il me semble, 4 dates de concert à 150 euros la place ont été sold out. Tout ça pour vous dire que, bien entendu, que vous n'avez pas besoin d'être colplé pour réussir la même approche. Mais vous devez... Faire la différence au niveau de votre proposition de valeur, au niveau de votre contenu et au niveau de l'exclusivité de ce que vous souhaitez proposer. Et pour aller encore plus loin dans cette exclusivité, sachez que si la rareté conditionne la quantité, l'urgence conditionne le temps. Et le maître de cette approche, c'est Booking. Vous devez jouer sur la rareté, mais également sur l'urgence. Imaginons vous allez réserver un, un voyage sur Booking. Avant de procéder au paiement, il y a toujours des messages d'alerte concernant la quantité. Il va y avoir un chronomètre de 5 minutes qui vous met grave la pression. Et même si aujourd'hui c'est une technique et une approche que les gens connaissent, il est important que vous, vous puissiez l'utiliser et la tester auprès de votre cible. Il y a toujours cette peur enfouie qui se dit je vais passer à côté de quelque chose. Et même si vous savez que le chrono y est juste pour mettre un peu de pression autour de la vente, pour donner encore plus envie d'acheter, ça fonctionne quand même. Et cette urgence fonctionne puisqu'elle diminue le nombre d'abandons de, de panier. Et du coup, ça permet d'avoir plus de clients et ça va vous permettre d'augmenter votre facturation. Pour que cela fonctionne, vous devez prendre le temps d'étudier et de créer votre offre. C'est ici le seul élément, en fait, le plus important réellement de votre processus de vente. C'est de savoir pour qui vous allez créer cette offre, pourquoi vous allez créer cette offre et comment... Vous souhaitez la valoriser, comment vous souhaitez la rendre exclusive Parce que c'est ça qui va faire la différence. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, et je le dis plusieurs fois. On n'a pas besoin d'inventer l'eau chaude ou d'inventer l'électricité pour avoir du succès. Aujourd'hui, vous allez forcément avoir des concurrents. Vous allez forcément avoir des gens qui vont partager la même chose que vous. Donc... Pour être différent et pour vous mettre en avant, vous allez devoir faire preuve de stratégie. Et la stratégie ici, ça va être de faire sentir aux gens qu'ils sont exclusifs, que votre offre elle est unique. Pour passer à l'action dès maintenant, réfléchissez aux problèmes des gens que vous souhaitez toucher et n'hésitez pas à lire des études et des informations sur la question. Faites une liste des idées pour ajouter de la rareté à votre offre. Comment vous allez pouvoir faire pour rendre tout ce que vous allez proposer exclusif ajouter de l'urgence également, créer un nom à votre offre et imaginer du contenu qui va être adapté autour de votre promesse. Tous ces éléments, bien entendu, mettent en lumière le copywriting et c'est comme ça que moi je suis tombée dans cette technique d'influence et dans cette technique de persuasion et pour donner réellement envie d'acheter et comment vous mettre en avant. Si vous souhaitez également passer à l'action tout de suite, sachez qu'il y a une roadmap gratuite juste en dessous de cet épisode vous pouvez également la retrouver dans butfirstacademycom slash roadmap-bfa. Ce sont six étapes gratuites pour poser les bases pour votre contenu, pour poser les bases pour votre offre et pour réellement découvrir comment séduire votre client idéal. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite